0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Raviñani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, G.I.G.E., Fue fundado el 16 de diciembre de 2013 en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, unidad ejecutora UBA-CONICET. Su objetivo es impulsar la confluencia de investigadores con diversos grados de formación interesados en el abordaje de la problemática bélica desde la perspectiva de la historia social y cultural de la guerra. El capítulo 8 de nuestro podcast Se titula, Estudiar los impactos de la Primera Guerra Mundial en los márgenes. El caso del Ejército Argentino. Y es presentado por Luis Esteban de la Fontana.
1: La significación que tuvo la Primera Guerra Mundial para los oficiales del Ejército Argentino del primer cuarto del siglo XX, resulta relevante para los estudios de los efectos expansivos que provocó ese conflicto en las periferias, ya que de sus opiniones puede extraerse una importante información que permaneció soslayada en la historiografía general y en la especializada. Los militares, quienes en su mayoría observaron los hechos desde nuestro país mientras unos pocos lo hicieron desde Europa, Elaboraron y transmitieron un conjunto de representaciones con relación a la guerra y generaron un ideario particular en el marco de la movilización social provocada por su estallido, proyectándolo hacia las cuestiones profesionales y culturales de la organización militar. En ese marco de altísima movilización, como dice María Inestato en la trinchera austral, manifestada en un notable asociacionismo, debates públicos y una alta polarización ideológica puede afirmarse que la gran guerra generó una turbulencia en las ideas también en el seno del ejército donde varios oficiales de todas las jerarquías dedicaron parte de su tiempo a pensar y a escribir sobre ella alcanzando su punto culminante durante la posguerra por un lado ellos acusaron el impacto que el conflicto europeo estaba provocando sobre las formas de pensar, estudiar, apoyar y planificar una guerra. Los sucesos armados y la forma de conducirlos, las novedades tecnológicas, los procedimientos tácticos y las maniobras operacionales y estratégicas parecían estar modificando algunos preceptos y ciertas doctrinas que hasta ese momento habían resultado prácticamente indiscutibles y los escritores militares captaron los aires transformadores de la época. Por otro lado, comprendieron que los cambios no solo se referían a los asuntos técnicos y eminentemente profesionales, sino que también afectaban a la organización, a las cuestiones políticas, institucionales, a las de índole legal, moral e inclusive fundacionales. Cabe recordar que los episodios vividos a diario durante la guerra eran conocidos por ellos prácticamente de forma instantánea a través de las noticias difundidas por los medios gráficos y de los informes que enviaban los corresponsales y agregados que cumplían funciones en Europa, de manera que la convulsión del pensamiento militar era receptada conforme avanzaban los acontecimientos. A tal punto llegaron las opiniones de algunos oficiales sobre los sucesos europeos y sus consecuencias que el Ministerio de Guerra Argentino emitió el 24 de agosto de 1914 una orden que prohibía a los militares publicar sus comentarios sobre la actual contienda europea que puedan herir la susceptibilidad de cualquiera de los beligerantes. Debe recordarse que el gobierno nacional había decretado el 5 de agosto de ese año la más estricta neutralidad frente al conflicto armado. Por esa razón, la misma orden expresaba que toda alusión a la guerra debía conservar un cariz de tipo técnico o
0: profesional. Estás escuchando a Luis Esteban la Fontana. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto Ravignani.
1: Los artículos que escribieron fueron publicados en la revista del Ministerio de Guerra y en la del Círculo Militar, que era también de acceso libre para cualquier persona que pagara por el ejemplar simple o por la suscripción anual. Asimismo, los oficiales expresaron sus ideas en otras publicaciones de venta general y en los periódicos de tirada masiva, y durante la primera posguerra también lo hicieron en la revista Estudios y Comunicaciones de Información, creada por la Escuela Superior de Guerra durante la década de 1920. Si bien los principales enfoques de sus escritos fueron el táctico estratégico y el tecnológico, algunos se referían a otras cuestiones relacionadas con la política de defensa, con la realidad social, con la educación militar, entre otros aspectos. Algunas de las ideas contenidas en ellos serían transformadas luego, en ciertos casos, en proyectos industriales, políticos, profesionales, que formarían parte de lo que puede identificarse como el ideario militar que tendría un alto impacto en la realidad pública de su época y en la posterior. Como expresa Hernán Cornud en su obra El pensamiento militar en el ejército argentino 1920-1930, se conjugaron dos de las principales cuestiones pendientes para el afianzamiento de la profesionalización, los cambios tecnológicos producidos por la guerra y la promoción de la industria nacional. Ambos a instancia de las inquietudes de los militares. El escenario polémico que se delineó en aquellos años abarcaba un abanico de temas cuya crítica condicionaría los enfoques futuros de la realidad argentina, en razón de que se vieron cuestionados no solamente el concepto de la guerra y la verdad misma sobre su sentido, sino algunos métodos, valores, principios Doctrinas que superaban a ese hecho como tal En ese orden de ideas Podemos afirmar que los conceptos esgrimidos Por los escritores militares No representaron solamente un grupo de fonemas Ni quedaron en la simple enunciación De su estructura semántica como palabras Sino que en este caso en especial Su significado alteró o modificó en alguna medida la cultura organizacional y las representaciones de quienes formaban parte del ejército, en tanto subsistema en desarrollo. En consecuencia, las opiniones sostenidas por ellos no solo dieron cuenta de las repercusiones de la guerra mundial, sino que contribuyeron con el desarrollo del pensamiento militar argentino dentro del proceso de profesionalización que había comenzado a principios del siglo XX con las reformas de Roca.
0: Podés conocer más sobre el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra a través de nuestra página web www.gig.com.ar También podés encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba
1: Los textos de aquellos oficiales, tanto como los editoriales de las revistas, más allá de la trascendencia efectiva que pudieran haber tenido como orientadores del proceder de sus pares y de sus circunstanciales lectores, constituyen un indicador fundamental para conocer el pensamiento de un sector de la sociedad argentina que vivió en un periodo de la historia conmocionado por los movimientos políticos y sociales desde fines del siglo XIX, al que se agregaría la Gran Guerra con sus efectos globales. Los artículos publicados con autoría explícita o sin ella dejan en evidencia el impacto que provocó la conflagración mundial, ya que no solo se alude a los acontecimientos, sino que en sus contenidos se observan ciertas comparaciones con la situación propia y regional. Así también, los autores se sirvieron de la realidad de los países enfrentados para explicar los problemas vinculados con la soberanía y la defensa nacionales y con otros problemas locales. La conmoción provocada por la guerra también queda demostrada al evaluar la cantidad de referencias a ella y sus efectos. Por caso, y considerando al azar, tres años entre su comienzo y la mitad de la posguerra, La revista del Círculo Militar, en 1914, publicó 117 artículos en ocho ejemplares mensuales, de los que 71 aluden de una u otra forma a la guerra iniciada ese año. Y hay 18 anuncios de revistas extranjeras, americanas y europeas, cuyos artículos se refieren mayormente a ella. En 1915 la misma revista publicó 127 artículos refiriéndose directa o indirectamente a la Gran Guerra, de los cuales 40 combinan la crónica de algunos sucesos con temas tácticos, estratégicos, tecnológicos y organizacionales. 17 se refieren exclusivamente a ella y solo uno trata sobre la neutralidad. Así también, los anuncios de revistas extranjeras referidas a la Gran Guerra... habían ascendido a 85. Por último, en 1929... a poco más de 10 años de finalizadas las hostilidades... de 162 notas publicadas... 108 aluden de alguna manera a la Gran Guerra... y 19 se refieren solamente a ella. Hay 433 anuncios de revistas extranjeras las que tienen un promedio de cuatro notas cada una relacionadas con la guerra, y se observan 747 avisos de otras publicaciones, libros, folletos, etcétera, que en su mayoría guardan relación con ella. En consecuencia es aceptable afirmar que la Gran Guerra significó para los militares argentinos algo más que un acontecimiento solamente europeo o que únicamente afectó a una élite determinada. A pesar de la prohibición ministerial, los escritores militares observaron el conflicto escribiendo lo que auténticamente pensaban y haciendo de las revistas una tribuna de intercambio intelectual y de controversia profesional que no solo fue útil en su época, sino que nos permite entender un poco más y desde otro ángulo una parte de la historia de nuestro país. Esos medios gráficos fueron las plataformas donde muchos de ellos pudieron expresar sus ideas relacionadas con el desarrollo y las consecuencias de una catástrofe sin precedentes. La guerra había dejado de ser, de un día para otro, el escenario en el que se preveían los cuarteles de invierno. Muy por el contrario, se había transformado en una lucha sin cuartel que para estos escritores significó algo diferente, proveedor de experiencias inéditas de las que había que sacar la mayor cantidad de enseñanzas que fueran de utilidad y contribuyentes con el proceso de profesionalización del ejército. Lo publicado en esos medios de prensa da cuenta del impacto que provocó el primer conflicto mundial... y devela transversalmente una parte del pensamiento de los militares de la época... proyectado luego a las ideas de la primera mitad del siglo... que no era otro más que el concepto de la nación en armas... recursos humanos, materiales, financieros, naturales, etc. puestos al servicio del progreso y en caso de guerra de la supervivencia del propio país una idea en la que el ejército argentino adquiría según ellos un papel preponderante